0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎回到开聊时间，我是凯。那么最近因为工作比较忙的关系，所以这个更新的时间比较不固定，在这边跟大家先说声抱歉。那今天主要就是想来跟各位聊聊这个美中贸易战，或者说我们我们说科技战可能会比较贴切的最新进展。那其实也就是在10月5号的时候，呃，中芯国际发表声明。说他们已经接获美国的一些供应商的通知，说中芯国际这间中国大陆本土内最大也最先进的晶圆制造商，正式进入美国的这个出口管制清单。那所以未来要取得美国相关的一些设备或者是耗材材料等等，都会变得比较困难。那这个消息一出，当然就引起很大的恐慌。虽然之前就一直不断的有消息指出，川普政府正在谋求将中芯国际也放进这个制裁清单当中，但是毕竟还没有属实。而且中芯国际的也极力的在沟通，而且也发表一些声明，包括说他们遭受怀疑的主要原因是因为他们跟中国军方的一些科技发展有关。他们也说他们主要是民用，极力的避免。去跟军用做合作，但其实我们都知道，在这个中国大陆的这种军民合一的这种政策底下，你要完全避开军用，几乎是不可能的事情了。所以这次啊，美国决定将中芯国际列入出口管制清单的最重要的一个原因，其实也就是因为他们的一份报告指出，他们去分析了中国军方说使用的一些研究发表的一些研究结果。发现他们很大程度的都是使用这个中芯的生产出来的晶片。那不过，毕竟我觉得这个其实有点欲加之罪，何患无辞了。因为毕竟像是 Intel 啊，或者是台积电，你说要是完全避免生产军用相关的产品，我觉得这个是相当困难的。毕竟就是做生意嘛。好，那不过这、就是题外的话。那中芯被禁的这一个事情。呃，已被发表之后呢，其实大家就会觉得，呃，各家的分析师啊，还有一些其他的呃观察员就觉得说，这个接下来的市场会面临一次很大的洗牌。那原因是因为中芯国际这间是世界第五大的这个半导体制造商，或者说晶圆制造商，那它大概占有五趴左右的市占率，听起来并不高，但是因为它的主力是在这个八寸晶圆。那知道台积电呢，这间呃世界上最大的市占率最高的晶元代工厂，它占了51趴。可是呢，目前它的主力其实是集中在这个先进制程，还有也就是12寸晶元上面。但世界上并不是所有的机器或者是一些设备啊，或者电子产品都需要用到这么高端的技术啊，也不是每个人都出得起台积电的高额的这种代工的费用，所以其实。在相对低端或者是相对落后的制程，仍然是有它的相当稳定的市场。那中心最主要就是集中在这部分，所以现在采用八寸晶圆来进行这个晶片制造的这些呃，就的这些客户啊，下单的这些客户都非常担忧，因为目前有在做八寸晶圆的，大概不外乎就是像呃 Global Foundry 啊，或者是联电，或者台湾的这个世界先进这些公司。但目前，因为呃，我刚才前面也说了，就是它是属于一个比较落后的制程，所以几乎是没有呃制造厂是在针对八寸晶圆去做扩厂的动作，所以它的产能一直相对来讲都是满档的。那对中芯国际的这个禁令一出呢，很多的包括美国自己在内的很多的这些 IC 的设计厂，他们都开始必须要。到处去寻找替代的代工厂。那比较有钱的，像譬如说高通，那也就是或者是说，他平常就有跟这些其他的晶圆代工厂维持良好的关系的，他就会开，他就会比较容易优先取得这些其他厂的这种产能。但是相对而言，中国大陆自己内地的一些 IC 设计公司或者是一些。呃，晶片商它其实就会面临到相当大的冲击。举例来说呢，呃，大陆目前有一间公司之前非常的火热，它就是整个大陆最大的 NOR Flash 的龙头兆易创新。那它在2019年打入这个 Apple 供应链，开始为 iPad 提供这个晶片之后呢，它的股价就一直不断的在飙涨。那在这一次，它可能会遇到灭顶之灾，为什么呢？因为它的这个 NR flash 最主要就是交给这个中芯国际的呃65纳米来做代工。那这一次中芯国际如果一旦被制裁，导致它的产能没有办法跟上的话，那它很有可能会影响到这个造意创新交货给 Apple 的这个能力。那 Apple 的订单很有可能就会转到它的其他的一些竞争对手的手里。尤其要知道，当初这个造意创新为了打入美国的这个 Apple 的这个供应链啊，他当时其实是采取了一些降价的手段。那近期呢，好不容易他开始逐步的在提升报价，要来实现更多的获利。那这时候遭遇到这样的情形，其实是相当的，嗯，令人担心的。那相对而言呢，台湾的其他的一些厂商可能就有。就有一些机会出现啦、啊，举例来说呢，如果要替代中心的话，台湾像我刚刚前面提到的这个联电或者是世界先进这些晶圆制造厂，它可能可以获得转单的 bonus。那像 NOR Flash 的主要竞争对手呢，像是华邦或者是旺宏，他们其实也有可能可以借着这个机会得到一些好处。不过整体而言呢，对于整个半导体产业而言，嗯，川普政府这样子的对中芯寄出禁令，其实是我觉得是会让整个产业遭受到一些损失的。尤其要知道，我们之前不断的在提到，现在的这个半导体产业其实已经是一个很庞大，而且分工非常精细的一个产业链。中芯被禁呢，呃，或者是说被管制。会导致它的一系列的这些供应商，其中有很多很多的是美国企业，像比如说它供应它的这些呃晶圆制造设备的这些科林啊、科磊啊，或者是美商印彩这些公司，还有提供它各种耗材的，像是曝光显影液等等的这些公司，他们的出口可能都会受到影响。那相对的，有一些呃利润空间比较没有那么高的一些晶片商，他们的。这个晶片由于获利空间比较没有那么高，所以他们能够给出的这个代工费相对而言也就比较低一点。那在面临到全世界大家都在抢晶片的情况底下，他们的晶片可能就被排挤。所以，我个人认为，对于半导体产业会是一个相当大的不稳定性，也可能会让很多公司遭受到一些损失了。对，那么，呃，我们再回头来看一下前阵子的这个。华为的状况好了。那我们都知道，华为在被列入这个实体清单之后，他们的各方面的产业都受到了相当大的打击，尤其是在这个手机，在这个智慧运算方面。那在五 G 上面，他们的晶片的获得来源也受到了相当大的影响。那不过，现在美国的这个状况让我有点他们是球员间裁判的感觉。我为什么会这么说呢？因为就在最近的时候，已经传出美国包括 Intel、AMD 这两家做 CPU 的龙头，他们相继获得了呃对华为恢复供货的许可权。对，所以其实美国现在正在开放很多的美国公司，或者是说我们说它正在审核啦。目前开放的，目前我知道的就只有 Intel 跟 AMD， 但是还有相当多的其他的一些公司。在不涉及5 G 或者是不涉及这个行动运算的方面，他们获得了呃对华为恢复供货的许可。但是其他的国家的公司，包括像我知道的，我们现在在日本，这个日本有 Sony 还有凯霞，这两家公司也积极的在申请向华为恢复供货，但是仍然都没有得到回应。那台湾呢？它的这个联发科。也是很积极的，希望可以恢复供货，但目前也仍然是遥遥无期。那根据很多的分析师指出啊，如果不是美国公司的话，要获得这个对华为出口的这个相关的许可，其实是非常困难的。因为川普政府或者说美国政府，他们现在的心思，其实可以说是司马司马昭之心呢、啊。大家都知道，他们其实就只是他并没有要让华为整个死掉。相反的，他们希望的是中国的企业，尤其是科技产业，他们能够完完全全的依赖美国，也就是他们想要断了他们研发创新的脚步。也这也是为什么他们最近要跟着制裁中芯，因为要知道中芯它现在虽然刚提到它主要的获利来源还是在比较落后的点1 8微米啊，或者是6 5 5五纳米这些东西。但是他们也仍然没有断下他们研发的脚步，所以他们现在也正在朝14纳米、朝7纳米在迈进。所以美国他们这样制裁的结果，就是导致像华为，它现在晶片原本已经可以自制这个麒麟晶片，他们可以自己设计麒麟晶片，然后由台积电代工。但现在呃被禁了之后，他们最近发表的这个声明。甚至指出说，如果高通最后获得了美国的这个出口许可，那他们会很乐意采用高通的晶片来销售他们的智慧型手机。这也就是说，他们未来的这些商业行为都将会受制于美国。那这也正是美国他们的最主要的用意所在。他不忌讳你赚钱，但是他希望在你赚钱的时候，他们要是最大的获利者。对。所以，呃，但这个不仅仅是影响到中国的这些厂商啦。那其实像台湾的联发科，那因为它的这个业务范围其实是跟呃美国的一些晶片的提供商有重叠的，所以他们未来要在获得这个出口许可就相当的困难，因为他一定会优先，美国政府一定会优先偏好将出口许可核发给这些美国企业。所以，在我看来呢，现在的这个中美的政治紧张，还有，嗯，美国的这种近乎于保护主义的这种贸易政策，其实真的是在严重的影响整个半导体产业。呃，就比如说，在十月六号要在东京证交所挂牌上市的这个铠侠，那它原本在上个月公布的指定性定价大概是三千九百六十日元，但是目前。呃，公布的暂定发行价区间是 2,800 日元到 3,500 日元之间，所以很明显，他的这个营运也受到了这个景气，就是他们现在因因为中美贸易战，还有就是呃美国各种的，就是出口的禁令的影响，而、呃、让投资人有相当大的不确定性。那所以我觉得，对于整个半导体产业来也而言，我觉得不是一件好事了。那我们也只能够看说，呃，美国总统大选之后，会不会在政策上面有一些改变，让这整个世界的这种贸易秩序能够比较恢复正常一些？好了，那么以上就是今天想要跟大家分享的内容。那大家一样，如果有什么意见，或者是有什么想要讨论的话题。都可以写信，或者是在我们的 YouTube 或者是 Podcast 留言跟我们说。那么就下次聊啦，拜拜。